0: Tulisan yang ditulis oleh Dr. Dean Ornish, dia tulis kayak gini. Anda bisa menurunkan berat badan dengan diet apa saja. Menjaganya tetap stabil jauh lebih sulit. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah Amerika Serikat meninjau semua program penurunan berat badan yang berbeda. Mereka menemukan bahwa dalam satu tahun, 66% orang memperoleh kembali semua berat badan yang mereka hilangkan. Dan... 97% memperolehnya kembali dalam 5 tahun Dr. Dean Ornish menulis satu buku yang judulnya Eat More, Weigh Less Kita bisa makan lebih banyak dan berat badan kita itu terus berkurang Kita itu bisa makannya banyak secara volume tapi kalorinya rendah Saya gue Willy Jonas. selamat datang di podcast sehat seutuhnya Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast sehat seutuhnya bersama saya Willy Yonas Sekarang kita akan ngelanjutin weight loss part 2, penurunan berat badan partnya yang kedua Nah sebelum kita dive in nih seperti yang saya sudah janjikan bahwa di part 2 ini kita akan melihat ya berapa banyak sih Solusi diet pola makan yang disarankan di luaran sana Dan mereka selalu bilang kalau pola makan mereka itu Yang terbaik untuk penurunan berat badan Apakah ini benar? Ya, saya waktu itu sempat mention juga kemarin Ada ketogenic diet, ada plant-based diet, ada weight watchers, ada south beach diet Ada macam-macam banget Itu cuma 4 yang saya mention tapi di luaran situ banyak banget Tapi kita bakal bahas hari ini, mana sih menurut penelitian pola makan yang terbaik untuk penurunan berat badan. Sebelum kita dive in ke sana, saya mau mention juga ada fakta-fakta penelitian yang terakhir-terakhir ini cukup menarik perhatian. Banyak peneliti. Ini penelitiannya soal apa? Soal hubungan antara bakteri usus dan juga kelebihan berat badan dan obesitas. Kok lucu ya? Nah uh, nanti kita ada, akan ada podcast juga yang ngomongin soal uh, bakteri usus secara spesifik Tapi yang menarik bakteri usus ini jumlahnya itu banyaknya banyak banget Ada sekitar menurut penelitian 100 triliun bakteri di usus kita khususnya di usus besar Jumlah mereka itu 10 kali dari jumlah sel tubuh manusia 150 kali jumlah gen manusia dan kira-kira ada sekitar 1000 spesies mereka Nah, apa nih hubungannya antara bakteri usus dan juga kelebihan berat badan Jadi ini tuh bermula di awal tahun 2000 Di tahun 2004 ada penelitian kayak gini Tikus dikasih makan makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula Lalu mereka lihat, oh berat badan si tikus ini naik Tapi kok lucunya komposisi dari bakteri usus mereka itu ada yang berubah. Kalau nama technical termsnya, bakteri Firmicutes itu naik, bakteri Bacteroidetes itu berkurang. Jadi Firmicutes ini bakteri yang bisa dibilang tuh yang enggak terlalu sehat. Bacteroidetes, ya Bacteroidetes itu menurun. Sedangkan itu bakteri yang disebutnya uh, bakteri yang sehat Nah ya sebenarnya disitu banyak banget ya macam-macam uh, bakteri-bakteri di usus kita Klasifikasinya juga banyak banget Jadi ini juga masih uh, penelitian yang terus masih berjalan sampai hari ini juga Tapi ada penelitian lain yang bikin lebih menarik lagi Ini dipublikasikan di tahun 2013 Tapi penelitiannya tuh kayak gini Ada satu eh, pasangan yang kembar. Pasangan kembar ini tapi yang menarik satu kurus, satu gemuk. Oke, mereka kembar, yang satu kurus, yang satu gemuk. Nah, bakteri mereka itu di dikasihin ke tikus. Jadi tikusnya ini tikus-tikus yang udah dikosongin bakterinya, udah gitu mereka dikasih bakteri manusia. Jadi satu tikus dikasih bakteri dari orang yang kurus Udah gitu, tikusnya satu lagi dapat bakteri dari kembaran yang satu lagi tapi yang gemuk. Nah, tikusnya itu dikasih makanan yang sama, kalorinya sama, nutrisi-nutrisinya sama. Tapi yang menarik, tikus yang kurus yang dapat bakteri usus dari orang yang kurus udah makan tetap kurus. Tapi tikus yang Dapat bakteri dari orang yang gemuk, padahal makanannya sama sama tikus yang kurus, tapi jadinya gemuk. Nah, setelah melihat ini, para peneliti makin melihat kok, bentar, makanannya sama, yang beda itu cuma komposisi bakteri ususnya, kok hasilnya berbeda. Jadi disinilah mereka mulai melihat kok, ternyata kayaknya ini ada nih hubungan antara Bakteri usus dan juga kelebihan berat badan atau obesitas Dan ini yang menarik yang mereka lihat sejauh ini di penelitian lain lagi Ini dipublikasikan 2017 Mereka melihat korelasinya atau hubungannya antara bakteri usus dan obesitas ini Adalah ketika bakteri usus kita itu enggak terlalu diverse atau enggak terlalu bermacam-macam Nah, ini penyebabnya juga bisa macam-macam. Salah satunya bisa dari makanan juga, ya. itu yang bakal kita bahas juga. Jadi, ini cuman opening lagi di weight loss part 2 ini kalau ada hubungan antara bakteri usus dan juga kelebihan berat badan. Menarik sekali ini masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Jadi, Penelitian-penelitiannya juga masih undergoing dan waktu itu saya pas di Amerika Serikat, uh, di Physicians Committee for Responsible Medicine dengan Dr. Neil Barnard dan juga Dr. Hana Kaliova, kita juga meneliti soal ini. ya Orang-orang yang ikut penelitian kita mengenai weight loss sama kita juga dicek si bakteri-bakteri ususnya. Gimana caranya? Ya mereka harus kasih sampel dari ketika mereka buang air besar gitu kan, sampelnya harus dikirim ke kita, udah gitu kita kirim ke lab. dan nanti hasil analisanya itu keluar. Jadi so far, apa yang para peneliti tahu, itu adalah ketika um, kita jarang makan serat, atau mungkin pakai antibiotik dan yang lain-lainnya, kan itu ter, terganggu ya, maksudnya komposisi bakteri usus kita itu terganggu. Nah, sedangkan kalau usus-usus yang sehat, mereka makaninnya serat, mereka itu membuat dinding-dinding usus besar kita itu erat banget. Jadi, racun-racun, bakteri-bakteri yang atau endotoksin namanya itu jadi nggak bisa masuk ke dalam darah kita. Nah di orang-orang obesitas ini yang mereka lihat ketika dinding-dinding usus besar mereka itu nggak terlalu rapat, nggak terlalu kuat, udah gitu ada endotoksin yang masuk ke peredaran darah mereka. Inilah salah satu yang bisa juga memicu obesitas. Ini yang mereka tahu sejauh ini kita masih nggak terlalu jelas kemana ini akan apa ya membawa kita kemana gitu ya, cuman ini so far yang kita tahu, jadi cukup menarik. Oke sekarang kita mau dive ini, gimana makannya atau apa yang harus kita makan supaya kita ini bisa turun berat badan? Emang solusinya kalau misalnya kita mau turun berat badan, ya jangan makan gitu kan? Tapi kan itu kan nggak sustainable gitu, masa kita Mau turun berat badan, iya betul, tapi nggak makan, kan nggak mungkin gitu. Tapi gimana caranya supaya kita makan, tetap makan karena tubuh kita terus butuh energi untuk beraktivitas dan lain-lainnya, tapi bisa juga turun berat badan. Seperti yang saya mention, cara turun berat badan itu banyak banget, banyak banget yang dimarketingin di luar sana, tapi sebenarnya yang... Menjadi masalah utamanya adalah menjaga penurunan berat badan itu tetap stabil. Jadi ini sesuatu um, tulisan yang ditulis oleh Dr. Dean Ornish di Amerika Serikat, peneliti soal uh, lifestyle dan plant-based juga. Dia tulis kayak gini, Anda bisa menurunkan berat badan dengan diet apa saja. Menjaganya tetap stabil lebih jauh lebih sulit. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah Amerika Serikat meninjau semua program penurunan berat badan yang berbeda. Mereka menemukan bahwa dalam satu tahun, 66% orang memperoleh kembali semua berat badan yang mereka hilangkan, dan 97% memperolehnya kembali dalam lima tahun. Jadi banyak sekali orang-orang di Amerika yang Oke, okay, lose weight nih tahun ini, tapi di akhir tahun itu akhirnya rebound lagi, dapat lagi tuh berat badan yang mereka sudah hilang. Nah, terus lima tahun lagi hampir semuanya udah balik lagi. Nah, kan ini jadi masalah gitu. Kok berat badan yang sudah hilang itu kok nggak tetap hilang gitu? Nggak, nggak. Ya kita nggak tetap langsing gitu. Apa masalahnya? Jadi kalau yang Saya sarankan itu kita perlu cari satu pola makan yang sustainable buat for the rest of our life yang akhirnya membantu kita itu untuk tetap sehat dan tetap keep the weight off gitu. Jadi nggak rebound balik lagi, kita gak dapat lagi berat badan yang kita sudah hilangkan. Ini tantangannya. Kan sekarang ketogenic diet itu kan lagi rame tuh ya. itu benar enggak sih maksudnya cara yang baik dan sehat supaya kita itu bisa turun berat badan. Ketogenic diet itu apa? Ketogenic diet itu pola makan yang menyarankan mayoritas yang kita makan itu daging, ya. Jadi dari protein, dari lemak yang di daging, udah gitu eh, sayuran masih boleh juga dimakan tapi buah, karbohidrat itu benar-benar di restrik dihindari banget gitu. Jadi Benar-benar kayak pola makannya itu mayoritasnya itu daging. Nah, filosofi mereka itu adalah eat fat, to lose fat. Ketogenic diet ini sebenarnya banyak banget versinya, ya. Berapa persen lemaknya, ya. Yang mereka makan itu juga kayak banyak butter, banyak mentega, itu banyak banget yang mereka makan kayak minyak-minyak. Itu yang mereka makan. Tapi ada kayak variasi lainnya juga yang disebut Atkins diet. Yaitu ditemukannya oleh Dr. Atkins sendiri. Nah, banyak penelitian juga yang menunjukkan nih. Penelitian 24 minggu, orang-orang yang kelebihan berat badan disuruh makan keto diet. Ya, mereka bisa turun sekitar 15 kiloan. Jadi, dari 102,5 rata-ratanya bisa turun sampai 87,5 kilogram. Jadi, banyak banget ya. Yang bisa turun, tapi pertanyaannya itu, apa yang turun, ya kan? Itu yang perlu dipertanyakan, karena kalau ngomongin soal berat badan kita, kan berat badan kita itu ada fat messnya, jadi berat lemaknya, ada berat masa otot kita, ada berat airnya, ada berat tulang, jadi orang-orang ini yang ditaruh di ketogenic diet, yang hilang itu masa lemaknya atau apanya. Nah ini yang mau kita lihat. Dan ini akhirnya itu sudah dites oleh National Institute of Health di Amerika Serikat. Ini penelitian yang saya mau mention pertama. Jadi peneliti-peneliti di National Institute of Health di Amerika Serikat, mereka memutuskan untuk bikin penelitian ini eh, 8 minggu penelitiannya. Jadi orang-orang yang kelebihan berat badan, pertama, 4 minggu pertama disuruh makan, makanan yang tinggi karbohidrat, ya jadi ada sayurnya, buahnya, whole grains ya bi kayak beras merah, quinoa dan lain-lain ya whole grains. Mayoritas itu yang mereka makan, ya ada protein, ada lemaknya juga pastinya. Udah gitu 4 minggu, selanjutnya disuruh makan ketogenic diet yang mayoritas itu daging, lemak, ya. Nah, mereka lihat penurunan pas lagi ketogenic diet, emang lebih banyak pas lagi makannya e, tinggi karbohidrat. Mereka juga mengalami penurunan sekitar e, sekitar 1 kiloan, hampir hampir 1 kilo. Tapi udah gitu ketika mereka makan ketogenic diet, mereka bisa turun sampai hampir 2 kilo, ya. Nah, tapi pertanyaannya emang betul kalau secara kilogram kalau kita nimbangnya pakai timbangan biasa kok kayaknya yang makan makanan tinggi karbohidrat itu uh, lebih kurang gitu berkurang dalam hal kilogramnya tapi kalau lihat kita jenis diet kok turun kiloannya lebih banyak tapi ketika mereka menggunakan timbangan yang berbeda jadi mereka tubuhnya di scan mereka benar-benar pengen lihat gitu kan ini tuh yang Berkurang itu yang mana Apakah masa lemaknya atau apanya Dan mereka melihat justru Orang-orang yang ketika mereka makan Makanan tinggi karbohidrat untuk weight loss Mereka itu Masa lemaknya Benar-benar masa lemaknya yang hilang Sedangkan ketika mereka makan ketogenic diet Justru Pengurangan Masa lemaknya itu melambat Tapi kan mereka turun 2 kilo gitu kan Apa yang Hilang Konklusi dari penelitian itu Kemungkinan besar ya Orang-orang yang di ketogenik diet ini Itu bisa turun berat badannya Karena peningkatan pemanfaatan protein Atau dengan, dengan kata lain Masa ototnya yang berkurang Dan juga hilangnya masa bebas lemak Jadi berat airnya yang hilang, ya hilangnya masa bebas lemak ini berarti beban yang hilang itu bukan lemaknya tapi yang lainnya, dan itu bisa beban air, jadi ini cukup menarik banget ketika udah dites di National Institute of Health kitojenik diet ini justru melambatkan eh, pengurangan masa lemaknya, tapi justru pemanfaatan proteinnya atau masa ototnya dan juga Masa airnya yang kemungkinan itu turun. Jadi buat teman-teman kalau misalnya oh iya kita turun berat badan gitu ya dengan ketogenic diet pertanyakan sekali lagi gitu. Yang turun apanya? Apakah si lemaknya atau yang lainnya? Dan penelitian lainnya banyak sekali menunjukkan juga efek samping dari ketogenic diet ini banyak banget. Kekurangan nutrisi karena mereka juga uh, melimit kayak whole grains yang makanan yang bagus banget. Um, udah gitu sayur buahnya juga di limit. Udah gitu karena mereka kurang serat karena mereka makannya daging daging terus mereka sembelit susah buang air besar. Udah gitu mereka juga bisa mengalami yang namanya keto flu, mual, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot. Udah gitu fungsi arteri mereka pun bisa keganggu. Ya kan, kebayang deh kalau misalnya makannya minyak minyak daging daging semua kayak gitu itu benar benar merusak arteri banget. Dan udah gitu LDL kolesterol juga bisa meningkat. Performa atletik juga bisa terganggu. E, karena kan kalau kita olahraga kan justru energi yang kita butuhkan banyak kan karbohidrat gitu. Sedangkan orang-orang yang makan ketogenic diet, karbohidratnya dilarang banget. Jadi performa atletik juga bisa terganggu. Dan juga yang terakhir nih, halitosis. Bau mulut. Karena mereka daging itu menginap di perut kita jauh lebih lama juga. Terus karena proses um, ketosisnya, terus jadi ada, uh, itu bisa menyebabkan bau mulut. Jadi ketogenic diet sangat tidak disarankan. Banyak sekali side effectnya mungkin akan menuruni, uh, menurunkan berat badan, tapi sekali lagi pertanyaannya apanya yang turun. Dan dokter Atkins sendiri yang menyarankan ketogenic diet, atau Atkins diet ya, cukup mirip. Dia pun meninggal karena serangan jantung. Jadi cukup menarik seseorang yang menyarankan pola makan Atkins diet ini, mayoritas yang mereka makan daging, meninggalnya karena serangan jantung. Anyway, itu tentang ketogenic diet. Sekarang kita mau dive ini. Pola makan apa yang paling baik untuk turun berat badan? Kadang kalau misalnya kita ngomong Uh, penurunan berat badan juga Orang tuh seringkali pemikirannya Makanannya didikit-dikitin Udah gitu harus kelaparan Menderita Saya mau sharing Satu pola makan Yang membuat kita kenyang Tapi kalorinya rendah nggak usah kelaparan Tapi kita bisa turun berat badan Itu namanya whole food plant based diet Dr. Dean Ornish menulis satu buku Yang judulnya Eat More, Weigh Less Kita bisa makan lebih banyak Dan berat badan kita itu terus berkurang. Atau kalau buat yang udah langsing, ya stabil ya. Tapi kita lagi ngomongin di konteks orang yang kelebihan berat badan. Kita bisa makan lebih banyak, tapi berat badan kita berkurang. Inilah the power of whole food plant-based diet. Whole food plant-based diet, sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru pernah dengar, whole food plant-based diet ini adalah makanan-makanan nabati yang seutuhnya. ya. Jadi makanan kita itu 100% nabati ya ada kayak fruits, vegetable, grains, legumes, jadi buah-buahan, sayur-sayuran, uh, grains ya, sumber-sumber karbohidrat itu kayak nasi kalau buat kita, mayoritas buat orang Indonesia. Terus legumes, kacang-kacangan seperti beans, kacang merah, kacang uh, hijau, kacang kedelai, tempe, itu beans atau legumes ya. Dan ada juga kelompok kayak nuts dan yang lainnya. Nah kenapa sih whole food plant-based diet ini bisa membantu kita itu turun berat badan? Coba bayangkan perut kita ya, lambung. Kalau misalnya kita makan, gimana sih 500 kalori itu kelihatannya di perut kita, di lambung kita? 500 kalori kalau kita banyaknya makan sayur dan buah, 500 kalori itu kita tuh udah kenyang banget. karena lambung kita itu udah penuh. Kalau misalnya kita makannya minyak-minyakan, goreng-gorengan, daging, kita itu belum kenyang tapi udah 500 kalori. Ya. Ini yang disebutnya caloric density. Jadi sayur-sayur, buah buah kacang-kacangan, ya kayak kacang merah, kacang hijau, kedelai, itu tuh uh, punya Kecenderungan ya, makanan nabati secara general, secara umum yang utuh, makanan nabati itu secara volume banyak, tapi kalorinya rendah. Sedangkan kalau makanan hewani, makanan yang digoreng-goreng, itu volumenya sedikit, tapi kalorinya udah banyak. Untuk uh, membuat kita lebih kebayang ya, 100 gram brokoli itu cuma 29 kalori. Sedangkan 100 gram keju itu 410 kalori. Jadi kan beda banget gitu. Dan apakah kita makan 100 gram keju itu kenyang? Enggak. Karena di keju pun enggak ada seratnya yang bikin kita kenyang. Banyaknya fat semua. Banyaknya lemak semua di keju. Sedangkan kalau kita makan 100 gram brokoli itu udah bisa lumayan ngerasa... rada kenyang kenapa? Karena kandungan seratnya sedangkan itu baru 29 kalori. Coba contoh lainnya gitu ya. Apel ukuran sedang aja, satu apel nih cuman 72 kalori. Sedangkan kita makan satu apel juga kan udah lumayan ya maksudnya lumayan ngisi perut kita karena seratnya. Pisang ukuran sedang 105 kalori. Udah gitu sayur uh, hijau yang direbus secara Umum ya, itu cuma 44 kalori satu cupnya. Jadi, kecil banget gitu kalorinya. Sedangkan kalau misalnya, contohnya kalau kita makan ini deh, makanan-makanan bungkusan gitu ya. Satu Kit Kat bar gitu, ya yang kecil biasanya, itu udah sekitar 200-an kalori. Sedangkan kan itu misalnya cuman snack kita, boro-boro kenyang gitu, makan KitKat doang. Terus kayak satu es krim, batang es krim, kayak Magnum, itu bisa sekitar 270 kalori. Sedangkan itu misalnya kita makannya lagi on top of our main meal gitu. Jadi udah makan makanan utama, udah gitu penutupan, tambah es krim lagi, tambah lagi kalori gitu kan. Jadi sebenarnya intinya gini. Kita itu nggak perlu ngitung-ngitung kalori. Saya nggak menyarankan kalau kita tiap makan, wah harus ngitung-ngitung kalori. Kalau kita makannya, mayoritas kita itu adalah makanan nabati. Makanan nabati itu secara otomatis bikin kita kenyang, kalorinya jauh lebih rendah. Sekali lagi saya mau jelasin, kalau kita makannya makanan nabati yang seutuhnya, kita itu bisa makannya banyak secara volume, tapi kalorinya rendah. Inilah the power of whole food plant-based diet untuk weight loss dan weight management sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kuncinya makanan nabati itu kita bisa makan lebih banyak tapi kalorinya rendah, ya. Tapi ingat itu bukan berarti cuman makan sayur buah aja. Ingat harus ada sumber karbohidratnya, sumber protein dari nabati juga harus ada kayak kedelai, tempe, kacang hijau. Kacang merah itu harus ada banget gitu. Kalau enggak kita nanti kurang nutrisi. Yang selanjutnya itu yang uh, sempat saya mention juga. Makanan-makanan uh, bungkusan uh, itu perlu juga dihindari. Karena mereka itu cenderung cukup tinggi kalori. Dan biasanya kita snack. Uh, jadikan mereka itu snack makanan sampingan. Jadi itu nambah-nambah kalori juga gitu kan. Minuman-minuman manis juga itu perlu di hindari ya jadi minumlah air putih minuman yang gak berkalori dan minuman paling sehat oh ya buat buat biar kebayang aja nih satu bungkus uh, Indomie ya itu ada sekitar 300 kalori tapi kalau misalnya yang Indomie Jumbo itu sekitar 600 kalori jadi buat teman-teman uh, dapat bayangan juga kalau kayak misalnya Indomie kita makan uh, Indomie Jumbo terus pakai nasi pakai Biasanya suka pakai telur juga dan lain-lain, itu kalorinya bisa banyak gitu. Apalagi, terus makannya itu udah malam-malam, nanti itu bakal kita bahas juga uh, di weight loss uh, part 3. Apakah ada perbedaannya kalau kita makannya deket jam tidur itu bakal jadi pembahasan lainnya juga. Nah, kalau ngomongin weight loss, terus uh, porsi makanannya itu harus gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin uh, whole food plant-based diet, Kayak tadi yang saya bilang kita bisa makan banyak tapi kalorinya rendah Tapi aturan yang biar gampang bisa kita ikutin itu setengah dari piring kita Itu harusnya sayur sama buah Dan itu juga yang di-endorse oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia Buat orang-orang yang obesitas setengah dari piringnya itu harus sayur dan buah Karena itu benar-benar akan bikin kita kenyang, kalorinya rendah Jadi kita makan makanan yang lainnya yang tidak menyehatkan itu kemungkinannya lebih rendah gitu Jadi itu panduannya, kalau secara piring, itu bagus banget untuk diikutin. Sejauh ini yang udah kita omongin itu, pertama, makan whole food plant-based diet. Mayoritas yang kita makan itu perlu makanan-makanan nabati -makanan yang seutuhnya, karena itu makanan yang lebih rendah kalori, tapi bikin kita kenyang dan kita bisa makannya banyak. Jadi nggak usah kelaparan. Yang kedua, itu hati-hati dengan makanan-makanan bungkusan. Ya, kayak es krim, kayak kue kuehan cookies. Itu banyak banget kalorinya juga. Jadi, kalau emang kalian pengen turun berat badan dan menjaga berat badan kalian tetap stabil, kalau saya sarankan, hati-hati banget sama makanan bungkusan. Ya, nggak kerasa makanan bungkusan itu bikin kita ketagihan karena itu tinggi salt, oil, and sugar-nya, SOS-nya. Itu bikin kita ketagihan, kalorinya tinggi, dan itu juga bisa bikin kita gain weight. Nah, yang terakhir yang perlu kita hati-hati itu minyak. Kenapa? Soalnya, 1 gram lemak adalah 9 kalori. ya. Sedangkan 1 gram karbohidrat, 1 gram protein itu 4 kalori. Jadi, minyak ini kenapa harus hati-hati? Contohnya ya, biar kita kebayang, Rata-rata dari minyak apapun, 1 sendok makan minyak itu sekitar 120 kalori. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita masak pakai banyak minyak, itu bisa nambah banyak kalori juga. Apalagi kalau di goreng. Coba ya bayangkan. Kentang goreng di McD, ini datanya kentang goreng McD, yang ukurannya medium itu 370 kalori. Ya, sedangkan kalau kita makan kentang asli, 100 gram kentang asli itu cuma 62 kalori gitu Kalau kita makan kentang aslinya, misalnya kentangnya direbus, kentangnya dimasak jadi apa gitu ya Itu kaloninya bakal jauh lebih rendah dibandingkan ketika kentang itu jadi kentang goreng Jadi hati-hati banget sama makanan-makanan yang goreng-goreng Kayak ya itulah ya tantangannya di Indonesia makanan yang digoreng itu banyak banget. Saya kalau saya bandingkan kebiasaan menggoreng di Amerika itu jauh-jauh lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dari cireng, bala-bala, mendoan, pokoknya macam-macam itu digoreng semua gitu sampai lumpia goreng juga dan lain-lain. Jadi makanan yang digoreng itu kalorinya tinggi banget. Ya. Itu benar-benar harus dihindarin terus hati-hati juga sama penggunaan margarin. Apalagi kalau misalnya kayak makan martabak gitu ya. Margarinnya udah banyak banget. Udah gitu ada kejunya, ada susunya, ada seresnya, ada... Wah, ngeri banget. Ngeri banget. Itu makanan yang sangat-sangat tinggi kalori. Udah gitu keluarnya malam-malam lagi. Ya kan? Jadi, udah udah tinggi kalori, makannya malam-malam, itu bisa naikin berat badan banget. Jadi, buat teman-teman, Sekali lagi hati-hati sama penggunaan minyak. Kalau saya sendiri, kalau di rumah, kalau saya masak, pakai minyak itu dikit banget. Saya nggak ngegoreng-goreng ngegoreng kalau di rumah. Saya juga takut ngegoreng karena dulu pas SMA, pas lagi kelas masak, punya pengalaman buruk dengan menggoreng pempe dan meledak. Saya jadi nggak mau ngegoreng. Anyway, tapi alasan utamanya karena buat kesehatan juga. Jadi saya nggak ngegoreng-ngegoreng di rumah. Jadi sebenarnya itu teman-teman yang saya mau share hari ini kalau pola makan whole food plant based diet makan makanan nabati yang seutuhnya mayoritas yang kita makan itu bakal nolong kita untuk weight loss bikin kita kenyang kalorinya rendah makannya bisa banyak gak usah kelaparan enak nggak sih kadang kan kalau orang mau diet gitu kan kayak wah makanan dikit dikitin kelaparan gitu kan. Jadi itu dan Kalau ngelihat salah satu penelitian terbesar Di dunia, Adventist Health Study 2 Mereka juga ngeliat orang-orang Yang makannya Whole food plant based diet Atau vegan Itu berat badannya paling normal Sedangkan yang lain Orang-orang yang masih vegetarian Yang pesco-vegetarian, yang semi-vegetarian Yang non-vegetarian Itu semua kelebihan Berat badan gitu Dan Penelitian saya bersama waktu di Amerika Serikat Dengan Physicians Committee for Responsible Medicine Mereka melihat orang-orang yang Orang-orang yang kelebihan berat badan Udah gitu 16 minggu ikut uh, makan whole food plant based diet Rata-ratanya berkurang sekitar 5,9 kg ya. Ingat sekali lagi teman-teman Penurunan berat badan yang sehat itu Sekitar setengah sampai 1 kg per minggu ya. Jadi saya mau ngkeras teman-teman perbanyak sayur buahnya, mayoritas yang kita makan makanan-makanan nabati, -makanan hindari juga daging-daging, yaitu juga lemaknya banyak. Hati-hati sama gorengan-gorengan, itu lemaknya juga tinggi banget, kalorinya tinggi, makanan-makanan bungkusan. Jadi sebenarnya intinya coba makan makanan yang senatural mungkin gitu. ya Itu kuncinya Dan minggu depan Di episode selanjutnya Kita akan bahas Kapan waktu makan yang terbaik Apakah pagi, siang, malam Itu makanannya Kalorinya perlu sama Atau kayak gimana Gimana menurut penelitian Apakah makan kalori yang sama di pagi-pagi Dan malam hari itu efeknya beda Itu juga yang bakal kita lihat Nanti kita juga minggu depan bakal Bahas juga soal intermittent fasting ya Soal puasa Bagaimana kita bisa puasa setiap harinya Dan ini juga akan membantu kita Untuk mengontrol berat badan Itu dari saya minggu ini Semoga semua menjadi berkat Kalau misalnya teman-teman Ada yang mau tanya-tanya pertanyaan nutrisi Boleh kontak kami di instagram kami At setuhnya Atau juga di instagram saya At willionas Dan harapan saya seperti biasa Semoga kita semakin sehat selutuhnya